0: WKJB 710 AM presenta Con Base y Fundamento con el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento a través de la que no respeta distancia, WKJB 710 les saluda su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo con ustedes hoy hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia de la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. La dirección técnica de Hermes Mato Jr. Y hoy pues vamos a hablar sobre diferentes temas. Primero que todo, quiero expresar mi más sincero y sentido pésame al alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez por eh, la pérdida de su señora madre y que pues eh, definitivamente pues hacemos un alto en todo lo que son las líderes de de la política en, en Puerto Rico y particularmente en esta zona para expresar nuestras más sinceras condolencias al alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez este, aparte de eso eh, quiero de entrada eh, decirle a, a todos mis amigos eh, oyentes y la gente que se está conectando a través del Facebook Live que contrario a lo que hemos estado haciendo en, en estos pasados días eh, que estamos transmitiendo por Facebook Live el programa, pero yo lo que voy a hacer es que para no tenerlo en el tedio este de, de que pues me estén viendo la cara por dos horas a través del Facebook Live, pues yo lo que voy a hacer es que el primer segmento, la primera parte del programa, vamos a transmitirla por Facebook Live y luego, pues nos sintonizan a través de la radio, nos sintonizan a través del 710 AM de su radio, WKJB, o pues nos pueden también sintonizar en, a través de la, de la Internet, los que nos están escuchando fuera de Puerto Rico, a través de wwwkjb 710com y ahí pues eh, siguen el, el programa eh, oyéndolo. Y entonces pues la, la cosa es que eh, eh, los trato de mantener informados. De hecho, estoy esperando de un momento a otro. Aquí la llegada de Alberto Pillot de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, FEMA, eh, porque pues yo tengo varias preguntas y hay personas que se me han estado acercando para, para preguntarnos eh, qué va a pasar con la gente que lo perdió todo en el, con el paso de la tormenta Isaías y que todavía no hemos escuchado de FEMA, no hemos escuchado ninguna noticia relacionada con FEMA aquí en Puerto Rico. Y pues eh, le vamos a hacer la pregunta directa a Pillot eh, De hecho, para que FEMA intervenga, yo sé que esa es la contestación que él me va a dar, pero por lo menos para ir haciendo embocadura, para que FEMA intervenga en lo que tiene que ver con, con las pérdidas que hubo a raíz de las inundaciones que provocó la tormenta Isaías la semana pasada y que afectó muchas comunidades de Mayagüez y de pueblos del oeste de Puerto Rico, pues primero tiene que haber una declaración de emergencia por parte del, del presidente de los Estados Unidos. Y esa declaración de emergencia la tiene que solicitar luego de que se recopile toda la evidencia, la tiene que solicitar la gobernadora, al presidente de los Estados Unidos. Y entonces es el presidente el que determina si se concede o no la ayuda de emergencia a las personas que lo perdieron todo e incluso... Eh, se asigna hasta la cuantía, eh, en términos económicos, de lo que de lo que es la, la ayuda que se le va a otorgar a la gente. Pillot me pidió tiempo para venir hoy acá al programa, este y yo pues eh, sí, le dije que sí, que no había ningún problema. Nosotros encantados de la vida para que él pues esté con nosotros y conteste nuestras preguntas aquí en, en, con base y fundamento a través de WKJB. 7, 10, pero el asunto es que eh, la información que viene a traernos Pillot es sobre los centros de recuperación de emergencia que cierran efectivo mañana, el de Ponce y el de Guánica. Básicamente esa es la información que tiene, pero pues nosotros tenemos que aprovechar la presencia de él para que él nos hable de cuál sería el procedimiento tan pronto. Eh, haya una declaración de emergencia por parte del presidente de los Estados Unidos. Y yo creo que esta información es bien valiosa para todos ustedes eh, aquí en el programa. O sea, yo este, creo que eh, yo, eh, es importante que nosotros este, estemos pues al tanto de lo que está de lo que está ocurriendo. Y pues saber de antemano, antes de que se produzca eh, una declaración de emergencia por parte del presidente de los Estados Unidos, no, gracias, Este, pues saber qué podemos hacer, qué se puede hacer, cuál es el procedimiento, qué información se puede tener a la mano, o sea, porque tengo entendido, tengo entendido que desde el martes eh, abrieron una oficina en el Centro Cultural Baudilio Vega Berrios, acá en Mayagüez específicamente, no sé en otros municipios pero por lo menos en el Centro Cultural Baudilio Vega Berrío se eh, abrió una oficina para recopilar información de la gente que sufrió pérdidas la semana pasada, que hace exactamente una semana que ocurrió la tormenta Isaías y que azotó esta, la isla completa, pero esta parte de la, de la isla en particular. Y el asunto es que, pues, señoras y señores, el, el hecho de que se haya abierto esta oficina no significa, porque eso lo hablamos nosotros hace algunos días con Israel Martínez Cueva, quien es el director de la Oficina de Manejo de Emergencia del municipio de Mayagüez, no significa que esto es información que se le va a dar a FEMA. O sea, la gestión directa cuando se declare la emergencia, la gestión directa con FEMA la tiene que hacer el ciudadano, la tiene que hacer la persona perjudicada eh, en este caso. Y pues la, la, la cuestión es que, pues nada, este eh, yo yo les invito a que pues eh, vayan, según lo hicieron para el huracán María, que básicamente es el mismo procedimiento, eh, vayan sacando toda esa información que tienen, que tienen a mano para, para poder eh, dársela a, a, los, a las agencias pertinentes en el momento que se las pidan. Eh, vamos a ver quiénes están conectados vamos a saludarlos inmediatamente Jessica Martínez eh, que en paz descanse, Doña Nati la mamá del de, alcalde de Mayagüez con condolencias a su familia Yamil Ruiz, buenas noches, saludos eh, Damaso Pérez Morales saludos, bienvenido conectado, Carmen Ortiz muchos saludos también, bienvenida aquí en, a Con base y fundamento a través de WKJB 710, bueno, mañana y esto es como que agridulce eh, para nosotros, los que vivimos en esta zona y particularmente la gente de Mayagüez que sufrió pérdidas por el desbordamiento del río Yagüez. Mañana la Guardia Nacional de Puerto Rico comienza el dragado de la cuenca del río Yagüez. Según nos lo informó la relacionista externa de la Guardia Nacional, Michelle Torres. El asunto es que mañana a las 11 de la mañana, el alcalde José Guillermo Rodríguez y el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el general de división José Reyes, van a visitar el área donde los ciudadanos soldados de la Guardia Nacional de Puerto Rico comenzarán a dragar la cuenca del río Yagüez. Las labores de la Guardia Nacional de Puerto Rico serán en apoyo al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en conjunto con el municipio de Mayagüez. ¿Quiénes van a estar? Pues nos informan que va a estar el alcalde José Guillermo Rodríguez y el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, como les dije, el general de división José J. Reyes. El propósito, pues, eh, pues esto es la convocatoria formal que se hace allí al, a la prensa, eh, la visita a Río Yagüez y comienzo de las labores de dragado, va a ser mañana a las 11 de la mañana, vamos a tratar de estar ahí. ¿Y dónde van a, dónde van a estar ubicados? ¿Dónde va a ser la conferencia de prensa? ¿Dónde va a ser la actividad, eh, vamos a decir, eh, simbólica de lo que es el comienzo del dragado del Río Yagüez? Va a ser en el Puente de Balboa. Va a ser en el Puente de Balboa. Yo voy a, yo voy a tratar de ir... Eh, Voy a hacer lo posible por mantener eh, distancia, porque ustedes saben lo que yo dije en estos días, los que me escucharon, que yo estoy siendo bien cuidadoso a las actividades públicas que estoy eh, acudiendo precisamente por eso mismo. Eh, y entonces pues tengo que tener mucho cuidado en, en lo que son las actividades de... Eh, gubernamentales en las que se concentra mucha gente en las que atrae muchos curiosos y que pues a pesar de que dicen que respetan el protocolo y el distanciamiento social etcétera, etcétera, etcétera pues este eso no se ve eso no se ve lamentablemente y pues yo iré con mi mascarilla, iré con mi hand sanitizer pero más, más importante que eso más importante que eso eh distancia física. No es que uno sea un reventado, no es que uno sea antisocial, no es que no, o sea, es que las circunstancias no se prestan para otra cosa. Así que eso, eso es mañana a las 11 de la mañana y en el puente de Balboa en eh, Mayagüez. También eh, según nos enteramos eh, hoy no, no sé si fue hoy, en estos días. Tengo, tengo que buscar la información directamente en la página de la calle digital, porque ahí fue lo, 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 lo que publiqué. Ajá. Eh, de hecho, dice que comenzaron ya, formalmente, los estudios de suelo para la construcción del dique en el río Guanajibo. Si ustedes vieron las fotos que nosotros publicamos ayer en la calle digital, las fotos aéreas que publicamos eh, de cómo está el río Guanajibo, Hermes, eh, ¿Tú sabes lo que es una, una línea de casi un kilómetro de largo de bambúas acumuladas como resultado de las inundaciones de la semana pasada? Digo, yo no pretendo que la limpien ahora, porque estamos hablando después. Pero, pero vean las fotos y la gente que está eh, bregando con esta situación, especialmente el Departamento de Recursos Naturales, que le den prioridad a esto, porque un aguacero grande independientemente sea tormenta o no, va a provocar otra vez el desbordamiento del río Guanajibo que es, se aneguen las la fincas que están en la zona de la carretera 114 y que se inunde la carretera. Y ustedes saben que, como decía un amigo mío, papá Dios dice escupir por ahí se inunda. Y la, y la cuestión es que, eh, de hecho, eh, el... Hoy, pues, eh, comenzaron, o por lo menos se anunció, el comienzo de los estudios de suelo eh, como parte del proyecto de construcción de un dique en el río Guanajibo que atraviesa los pueblos de San Germán, Hormigueros y Cabo Rojo y desemboca en la playa de Mayagüez. En este caso, la compañía Suelos Incorporado fue contratada por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros es parte del Ejército de los Estados Unidos, para los que no sepan cómo funciona esto, es milicia, son ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, pues eh, contrataron a esta compañía para realizar el estudio de suelos para la construcción del dique, movilizando equipos pesados al área de la urbanización San José, para comenzar a trabajar los caminos que darán acceso a la barrena de los terrenos. En un comunicado de prensa se indicó que una brigada de agrimensores comenzó a identificar los puntos donde se realizarán los barrenos, tanto en el área de la urbanización San José como en la aledaña urbanización guanajibo Homes. Ambas ustedes saben que están frente a la bahía de Mayagüez. Eh, y cuando, cuando hay mal tiempo, si no es el río Guanajibo, es el mal, el que se les mete. Eso es un problema. Y pues eh, vecinos de ambas comunidades, así como los de Sábalos y los de la urbanización Villas del Oeste, que están en esa zona, no estamos hablando de que Villas del Oeste está cerca de la playa, pero usted puede ir caminando desde Home hasta Villas del Oeste por una vereda que hay. Y sale casi detrás del centro médico. Pues eh, estos fueron informados por parte de la Administración Municipal de Mayagüez sobre los trabajos que se habrán de realizar para en su momento mitigar el problema de inundaciones en estos sectores de la costa mayagüezana. Así que eso es lo que tenemos. Nos toca la primera pausa, son las 7.13 minutos en la noche. Estamos con base y fundamento a través de WKJB710. Mientras tanto me quedo por aquí con ustedes para dialogar fuera del aire en con base y fundamento con la gente que está conectada a través del Facebook Live. Regresamos en breve con base y fundamento.
2: Amigo y amiga popular, mi nombre es Migdalia González, una mujer luchadora y trabajadora como tú, servidora pública e incansable, comprometida con las luchas del Partido Popular Democrático. En las primarias del 9 de agosto, vota por la número 2 para senadora Mayagüez Aguadilla. Para que el oeste se fortalezca, cuento contigo.
3: Migdalia González, la número 2 en tu papeleta, tu próxima senadora Mayagüez Aguadilla. El oeste se
4: fortalece.
0: Anuncio político pagado por por Comité Amigos, Vigdalia González.
1: Dream Water, el agua que siempre soñaste. Procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal Marque el 787-849-2863. Dream Water.
4: Farmacia Yarián en la calle un número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de Rentas Internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, comunicate al 851-275. Con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia Yarian.
1: Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos. Laboratorio Clínico Génesis. Calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
3: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi
1: pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Sintoniza todos los sábados por WKJB 710 AM el programa
3: Tus sábados con Axel Cruz Entrevistas, chinchorreo, actividades, farándula y mucho más Tus sábados con Axel Cruz por WKJB 710
4: AM y WKJB710.com Ahora en su nuevo horario, sábados a las 12 del mediodía por WKJB710 AM y WKJB710.com
0: Escuche este domingo 9 de agosto, Primarias 2020, por WKJB y WPRA, desde las 5 de la tarde. Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo. Entrevistas e información sobre resultados de las primarias en los pueblos del oeste y a nivel nacional. Infórmate primero, escuchando Primarias 2020, con Julio Víctor Ramírez Hijo, por WKJB 710 AM y WPRA 990. Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Seguro que sí, señoras y señores. Son las 7.17 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Hermes Mato Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la calle Digital. y Estamos conectados con ustedes a través del Facebook Live en una presentación de la calle digital, estamos conectados a través de la página de la calle digital en Facebook, estaremos compartiéndolos también a través de, del grupo de Con base y Fundamento, eh, pues fue que empecé el programa y únicamente lo hice por la, por la página de la, de la calle digital y pues quiero también compartir la transmisión en las demás plataformas sociales, en mi página personal, la página de Julio Víctor Ramírez Hijo la página de, de Con Base y Fundamentos a, a través de WKJB 710 este, es importante que, que más gente se, se conecte eh, con, con nosotros eh, aquí en el, en el programa y les agradecemos a todos los que se han estado y a todas las que se han estado eh, conectando eh, a través de, del Facebook Live y que nos están escuchando a través de la radio muy agradecidos eh, con ustedes por su sintonía y por su apoyo tanto a nuestro proyecto radial y también eh, a nuestro bebé que es la calle digital, el medio digital cibernético de mayor impacto en la región oeste de Puerto Rico con más de 29 millones de visitantes. Bueno, vamos a ver qué nos escribe. Jessica Martínez le contestó a Sandra, muchacha, cómo va a ser si eso lo pusieron bien lindo porque la gobernadora estuvo por allí yo vivo ahí hace 40 años y eso nunca ha cambiado. El callejón Bonet, el callejón de los olvidados. Este, Javier Cortés le escribe a Jessica, a Zef y después repartiendo unos flyers de una candidata. Espérate, cuéntame qué es eso. ¿Quién, ¿A quién le estaban repartiendo flyers los del departamento de la familia? ¡Qué fuerte! Violeta me escribe. Eh, Saludos Julio, Dios te bendiga Mañana todo será un show político Mi hermana todavía la espera de que Manejo de emergencia la visite Tuvo un derrumbe detrás de su casa Y todavía el agua y el bache se le metió dentro de la casa Ella tiene miedo de que le caiga la montaña de tierra y tape Ella tiene una niña con autismo en Broadway eh, Wow, Dice, te estoy viendo ya que tengo la luz floja Llegó gracias a todas tus gestiones eh, gracias, gracias por tus palabras, Violeta, de verdad. Para eso estamos. Estamos a la orden. Pero cuéntenme, cuéntenme eso: el flyer de una candidata que lo estaban repartiendo empleados de ACEF. ¡Wow! Está fuerte. Eso mismo digo yo, Jessica. Son un bochinche. Bochinche y serio. Bueno. Pues estamos, estamos eh, compartiendo lo que, nos, lo que nos están escribiendo eh, nuestros eh, oyentes, nuestras oyentes, a través de y que nos están sintonizando a través de la cuenta de Facebook. Live. Estos chat se pone bien interesante, de verdad que sí. Bueno, pues vamos a, vamos a, a, com a comentar eh, eh, unas cosas que nos en, han estado llegando. Eh, llegó un comunicado de prensa de la precandidata a representante por el Distrito 19 que cubre a Mayagüez y San Germán, Jocelyn Rodríguez, solicitó públicamente a la Comisión Estatal de Elecciones y a la Oficina del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático que se asegure enviar papeletas adicionales a todos los colegios electorales del Distrito Representativo 19, ya que según datos obtenidos, la votación en el área de Mayagüez y San Germán será masiva este próximo domingo. Eh, yo creía que era que había problemas de fraude, contra. O sea, no me enganchen en un comunicado de prensa con una, con una expectativa de que voy a encontrar una cosa y después me salgan con otra. Esto es pura política. Ay, ay, ay. No, no. ¿Ves ¿Ve por eso es que yo no permito anuncios en este programa? Por lo menos mío. ¿No? No se hace. Bueno, eh, activan protocolo de COVID-19 en el Tribunal de Sabana Grande. El director de la eh, eh, administración de los tribunales, el juez Sigfrido Estay del Figueroa, informó que un funcionario de la región judicial de Ponce que labora en la sede del Tribunal de Sabana Grande arrojó un resultado positivo a una prueba molecular de detección del virus COVID-19. Como medida de prevención, la rama judicial activó de inmediato el protocolo establecido para atender una posible exposición al virus. Según dispone el protocolo adoptado, se notificó al personal que labora en esa misma sede judicial sobre la situación y se instruyó al funcionario que no había comparecido a trabajar durante esta y la pasada semana a permanecer en cuarentena. De inmediato se realizó el rastreo necesario para identificar el personal que pudo haber estado expuesto y se le refirió a la realización de las pruebas correspondientes. Este personal no se podrá reportar a trabajar hasta obtener los resultados. Además, las áreas de trabajo fueron impactadas con una desinfección profunda y se reforzarán las medidas de higiene previamente implementadas, tal como recomiendan las autoridades de salud competentes. Steidel dijo hoy citamos que continúan manteniendo una actividad presencial limitada a través de las regiones judiciales, lo que reduce el riesgo de contagio y permite realizar un rastreo efectivo en caso de posible exposición al virus. En la rama judicial se promueve el uso del sistema de videoconferencias para atender asuntos judiciales de forma remota y requieren el uso de mascarillas en todo momento, tanto al personal como a la gente que acude a los tribunales entre unas medidas de higiene y prevención, entre otras medidas de higiene y prevención, así que eso es lo que hay eh, eso fue en el tribunal de Sabana Grande o sea, eh, al final pues eh, habló en, en general, pero este, eso, eso pasó en, en la corte de, de Sabana Grande eh, Wanda Ramírez, por favor me pueden decir quiénes son los candidatos para alcalde de Mayagüez bueno, para alcalde de Mayagüez por el Partido Popular Democrático, el incumbente José Guillermo Rodríguez, que no tiene oposición dentro del Partido Popular Democrático y en la eh, por el Partido Nuevo Progresista, las personas que están compitiendo para la candidatura a la alcaldía de Mayagüez por el PNP son la señora Jacqueline Martínez y la señora Tania Lugo. Son las dos personas que están corriendo la candidatura a eh, alcalde, o por lo menos la aspiración primarista para la candidatura a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista. Eso se decide el domingo. Hilton Carlos, saludos, bendiciones para ti también. Así que Antonio Bichara, gracias por unirte a la transmisión. Eso es lo, lo que tenemos en términos de la que... Saribel, bienvenida. Y Violeta me escribe este la situación, la situación de, de, de ahí de Broadway del deslizamiento de terreno en la casa y el miedo que hay de que se derrumbe la montaña ahí en Broadway, así que pues nada, vamos a hacerle un llamado al gerente de la oficina municipal de manejo de emergencias Israel Martínez Cueva, para que visiten esta residencia, esto es en la calle en la calle Prim de Broadway en, aquí en Mayagüe ¿okay? Esto ocurrió desde el día del huracán digo, del día de la tormenta, y pues llamaron y aparentemente pues no han llegado. Eso es lo que hay. Son las 7.26 en la noche aquí con base y fundamento a través de WKJB. Hay otra cosita, perdónenme, que quiero compartir con ustedes aquí en el programa de más noticias que se están, eh, que se están dando, que se están produciendo aquí en en la región porque quiero concentrarme. Tengo noticias de prácticamente toda la isla, pero me quiero me quiero concentrar en, en cosas que están ocurriendo en nuestra región porque la idea de, de la calle digital y la idea de este programa es hacer lo que otros medios no están haciendo. O sea, vemos que únicamente los medios de comunicación vienen al oeste de Puerto Rico o a Mayagüez cuando ocurre alguna tragedia cuando matan a alguien, cuando pasa lo que pasó el jueves pasado, pero después de eso se van para San Juan y mientras no pasa otra cosa, pues no no, no, su cobertura no pasa del peaje de Tua Baja. Y nosotros siempre estamos aquí con ustedes, eh, trayéndoles lo que está ocurriendo en nuestra región occidental de Puerto Rico, porque pues esa es la responsabilidad que tenemos eh, con ustedes, nuestros oyentes, y con los eh, amigos y amigas que ahora se están conectando con nosotros a través del Facebook Live. Este, estoy mirando aquí. Ah, mira, esto es bien importante. Eh, esto lo publicamos en, en, la, en la calle Digital durante el día de hoy. Esto es un aviso. Va a ser este próximo sábado. ¿Ya? Pero lo están avisando... Lo están avisando desde ahora los amigos de la Autoridad Acuadutia y Alcantarillado, que ustedes saben que nosotros eh, pues, siempre elogiamos el trabajo que están haciendo, particularmente los amigos de la Oficina de Comunicaciones de la Autoridad Acuadutia y Alcantarillado. Este sábado, este sábado, eh, se van a estar llevando a cabo trabajos de reparación en una línea averiada en la calle Ramírez de Arellano del sector Dulceslavio de Mayagüez. El director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en el área de Mayagüez, eh, Luis Cabal Medina, explicó que los trabajos van a comenzar a las 9 de la mañana y están programados para com completarse ya para la tarde. Eh, y como resultado de esto, viene una interrupción en el servicio de agua potable. Eh, los abonados que viven en dulces labios, empezando porque los trabajos van a ser allí, los que viven en el área del litoral, los que viven en el seco y los que viven en el ensanche Martínez van a tener interrupción de agua el sábado desde las 9 de la mañana. Este, ah, este pillot de Fema está ahí que ya llegó, está tocando el timbre de la, de la puerta. Es que para entrar aquí hay que entrar con timbre por la cuestión del protocolo del COVID-19. Eh, también se informó que la recuperación del servicio será en horas de la noche, de no ocurrir inconveniente y una vez restablecido el servicio, se recomienda hervir el agua, eso siempre lo dice la Autoridad de Acuaductos y Alcantarillados, se recomienda hervir el agua por tres minutos ante la posibilidad de turbidez. Para más información, los abonados pueden comunicarse con el cuadro telefónico de servicio al cliente al 787-805-2482 repito, 787-805-2482 o acceder al portal de internet de acueductos que es www.acueductospr.com son las 7.30 minutos ya Alberto Pillot de Fema llegó por ahí, ya mismito me pongo la mascarilla para que entre aquí adentro y eh, seguimos la conversación con ustedes aquí en Con base y Fundamento a través de WKJB710 regresamos ya mismo
0: Hermano Popular, te
3: habla tu alcalde de Añasco y amigo Jorge Esteves Martínez. El Oeste necesita una
2: mujer comprometida, servidora pública y defensora del Partido Popular Democrático. El 9 de agosto, vota como yo, vota por la número 2 en tu papeleta rosa, Migdalia González. El Oeste se fortalece con Migdalia, senadora del Distrito Mayagüez Aguadilla.
0: Anuncio político pagado por Comité Amigos Jorge Estevez. Mi pueblo
3: es historia. Es sudor. Mi pueblo es música. Mi pueblo es estilo. Es raza de mil colores.
1: Mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Laboratorio Clínico Génesis, hacemos todo tipo de análisis clínico, aceptamos la mayoría de los planes médicos, damos servicio a domicilio. ...atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos... ...Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31... ...en el poblado Rosario, en San Germán... ...teléfono 787-265-2336. Dream Water, el agua que siempre soñaste... ...procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad... Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al de tal. Marque el 787-849-2863. Dream Water. Farmacia
4: Yarián en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil, en Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil cuidamos tu salud y bienestar Farmacia Yarián, al 851 275 con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana, a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana, 5 de la tarde, domingo cerrado, Farmacia
3: por más de 50 años, la cooperativa de ahorro y crédito San Rafael ha brindado a sus socios y clientes un servicio de excelencia. Tenemos para ti los servicios bancarios que necesitas. Home banking, ATH, depósito directo, cuenta de cheques, Luisette Ayala y empleados te invitan a formar parte de la gran familia de la cooperativa San Rafael de San Germán. Porque con nosotros sí puedes contar. 892-1084. Acciones y depósitos asegurados hasta
0: 250 mil dólares por COSEC. Escuche este domingo 9 de agosto, Primarias 2020, 2020, por WKJB y WPRA, desde las 5 de la tarde. Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo. Entrevistas e información sobre resultados de las primarias en los pueblos del oeste y a nivel nacional. Infórmate primero, escuchando Primarias 2020, con Julio Víctor Ramírez Hijo, por WKJB 710 AM y WPRA 990. Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Seguro que sí, señoras y señores. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Hermes Matos Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia de la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora Con Base y Fundamento. Le damos la bienvenida a Alberto Pillot de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA con quien vamos a estar dialogando en estos próximos minutos y vamos a aprovechar su presencia porque vamos a estar hablando de los centros de recuperación por terremotos pero ya en este, la transmisión de Facebook Live adelantamos que íbamos a hablar de otras cosas para la gente que tuvo pérdidas eh, como resultado de la tormenta Isaías y las inundaciones que esto provocó, así que Alberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y hace
2: tiempo
1: no venía para acá. Sí, no <risa> hace tiempo,
2: tiempo. Sí, sí. Este... Bueno, todas
1: las comunicaciones que tú y yo habíamos tenido en todo este tiempo había, las entrevistas habían sido por teléfono porque yo primero no estaba no estaba transmitiendo desde desde aquí de la emisora, estaba tuve que montar un estudio prácticamente improvisado en mi casa para poder transmitir.
2: Sí, nosotros también el, dentro el de los de los hoteles que nos quedamos, pues tenemos un sistema igual como usted tiene aquí. Sí. Eh, trabajando con todos los medios, llamando por teléfono, por Skype, haciendo entrevistas como podamos. este Pero siempre el mensaje llegó. Siempre el mensaje que nos hace usted la oportunidad para seguir. Y este y lo... Te, y lo Naturaleza, pues nos sigue afectando. Si sí. un Isaías fue ya pasó y siguió los urumos para Estados Unidos, fíjate, aunque el que no esté viendo las noticias de Estados Unidos hizo daño, eso por ahí para arriba sí. Ah, sí. hizo sus daños. Este por la costa, este yo recuerdo que tengo mis hijos en Massachusetts. Digo, Mira, que está pasando la tormenta ahora, Massachusetts, sí, hasta me, cuando me, llegó eso allá arriba. So, el comienzo de la temporada, este es el día vamos por el, el sistema 9. Isaías era el 9. Isaías era el 9. Era el 9. Mírate, muchas personas piensan, ya, el 9, ¿y los otros dónde están? Pues pasaron ya y se fue. Sí, por eso. Y, pero mm. estamos preparándonos, estamos aquí y vamos a estar sí. aquí. Mira, mira,
1: este, de entrada, para liquidar el tema de los centros de recuperación, eh, los centros de recuperación que están localizados en Guánica y en Ponce, ya cierran mañana, efectivo, mañana. Efectivo mañana, a okay. las 6
2: p.m. Eh, pues ya los centros, pues... Eh, si dejan superaciones operaciones mañana, eh, ese es el de Ponce que tiene el Selvicarro, al igual que eh, el que usted puede visitar y, y ahora con personal. Esos centros están aproximadamente recibiendo más de 50 personas diarias. Diaria. Diaria. O sea, no, no ayer ni hoy, diaria, 50 uh -huh. sobre 50 ahí. Pues porque todavía, número uno, que hay personas, tienen documentación que tienen que someter, número dos. Quieren hablar con alguien frente a frente porque siempre falta algo o necesitan extender su asistencia de renta porque son dueños de hogares. Proveer documentación tal como título de propiedad. este Sabemos que el título de propiedad y el día de hoy está viendo anuncios por televisión. Hay un anuncio que está diciendo que documenten su hogar. Ténganlo listo a la mano tengan sus títulos de propiedad y documentación de los hogares listos a la mano para no pasar situaciones que ya hemos pasado. No, y el
1: asunto es eh, no meramente tenerlos listos, o sea, tratar de, de protegerlos en, en bolsas de estas ZIPLOC, mantenerlos protegidos, cosa de que si se producen inundaciones como las que se produjeron la semana pasada, de pues que esos documentos estén seguros.
2: a pensar lo de Mayagüez que pasó allí, uh -huh. esas familias. Es imposible pensar que esa gente, ¿dónde está su documentación ahora mismo? Si sí. lo tuvieran guardado, no sé. Es bien difícil tú pensar en una, una situación como esa, papeleo y todo, en ese momento. Uh -huh. Bien difícil. So, por eso exhortamos que tengan toda esa documentación en un sitio, mira, con un familiar o lo tengan con otro, algún lado que esas documentaciones. Pero los centros este, han sido bien, bien este, exitosos. Sí. Este, Quedan dos. Lamentablemente, pues no, ya los centros se cierran debido pues que ya el terremoto, la, la el, eso, el personal, pues, ya llevamos aquí más de seis meses. Uh -huh. este, 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 ese desastre se extendió sobre tres veces. Algo, pues, la pandemia fue algo bien que, que tuvimos que sí, cerrar sí, como, los centros por que... un tiempo. Y tuvimos que trabajar remoto muchas veces con las inspecciones remotas, con las uh -huh. aplicaciones remotas. Y, y esta fue la primera vez en la historia. Llevo 15 años en la historia FEMA que todo esto sucede en una pandemia. Inspecciones remotas. Nunca ha pasado una cosa como esa. Que sí. los inspectores llaman a los... Ok, explíqueme sus daños por teléfono. Y no lo están viendo físicamente.
1: Contra, pero Alberto, eso, ¿por fe? Es ¿Por o sea, fe? Porque tienen, por que, fe. Porque tienen que, que escuchar lo que les dicen y por no fe, necesariamente mira, eh, eh, confirma que lo que te están diciendo es cierto? Y eso, no sé, es un se,
2: se realizaron más de 6.000 inspecciones remotas y se realizaron más de 54.000 entrevistas por teléfono. Sí. ¿Sabes lo que es? Eso, es, eso es por... Fue exitoso, una cosa que nunca había pasado en historia. Y este grupo fue el único grupo que estaba este, desplazado en, en FEMA, en, todo, en todo, sí. toda la región americana, fue el de Puerto Rico.
1: Oye, ¿qué se siente? Porque te, te lo estoy diciendo y te lo voy a preguntar así directamente, sin que me quede nada por dentro. ¿Qué se siente estar atendiendo emergencias que son como los paños de Malva, uno quitado y otro <risa> puesto? O sea, estamos hablando de que estaban todavía trabajando con María. Entonces, no bien bien están trabajando con María, que, que, que estaban bastante adelantados en los trabajos de María, vienen los terremotos y los temblores.
2: Y que siguen todavía.
1: Y que siguen todavía, porque todavía <ríe> ahorita estaba temblando.
2: <ríe> siguen todavía.
1: Encima de eso, al par de meses de los temblores, viene la pandemia.
2: pandemia. Y sigue todavía.
1: Y sigue todavía. Y entonces, para colmo de <ríe> <es> mal, ¿eh? <ríe> Nos viene la tormenta Isaías sí. acá a, a Puerto Rico y hay, obviamente hay unos lugares más afectados que otros, pero, pero, o sea, eh, eh, ustedes están con las manos llenas, Alberto.
2: Claro que sí. Y no solamente aquí en Puerto Rico, Estados Unidos también, porque no solamente pasa aquí, pasa igual allá. Los tornados, han ha habido muchos tornados. Sí. En Estados Unidos el, tem el temprano del tornado. Isaías pasó por ahí y afectó muchas áreas. Pues, ¿qué te puedo explicar? Pues, que uno, yo te digo... Oh, lo lamento mucho que muchas personas tienen que pasar por esta situación y te digo, no es fácil. Yo me recuerdo, antes que yo trabajaba con FEMA, antes que el huracán George azotó, yo me yo dije a mi familia que eran chiquitos: yo no vuelvo a pasar por esto otra vez. Yo no quiero pasar por esto otra vez. Mm. Y ahora que en este de María para acá, que fueron tres años de mm -hmm. muerte remoto, sí. COVID y Saía, es bien difícil. Yo puedo este, compadecer a las personas que están pasando, se trae gente de Mayagüe y la, y las limítrofes que se afectaron cómo está, se están sintiendo con una pandemia encima sí. una des, un, 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 prácticamente una inundación que destrozó sus su propiedades y su familia y, y la situación que estamos pasando y, y, le, y la economía pues para esas personas no es fácil Esa, esas personas yo las vi, veía y, y si
1: podíamos como, como FEMA pero hay procedimientos ok ok Entiendo yo que pues ya la gente de los centros de recuperación de terremotos, pues ya como que se les hizo tardecito eh, para pedir ayuda. Si no, la, si no lo hicieron en todo este tiempo, yo creo que no lo van a venir a hacer ahora. Profesor julio,
2: sobre 400 familias aplicaron después de la fecha límite,
1: que fue Ajá. el 2 de julio,
2: sobre 400. ¿Qué pasa en esos casos cuando hay fecha límite, se expira y la sí. gente solicita? No se le niega la solicitud. sí. Esas personas pues tienen que justificar, mira, tuve que aplicar ahora por la situación tal y tal y tal, okay. COVID estaba en la situación. Pero que tienen que
1: dar una buena excusa.
2: Estaba en el hospital, sí. estaba en Estados Unidos, mi familia, eh, mi papá encamado no tenía la oportunidad, mi mamá eh, no, no conoce el internet. Sí. Sea, hay muchas razones por las lo cual, son 400 solicitudes después del 2 de julio, mm -hmm. pues, es que algo pasó ¿sabes? Y, y esas solicitudes se, se atienden. Y, pues, con la justificación, y yo entiendo, pues, con la justificación sí. que estábamos pasando, se, 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 se aprueban, se, se utilizan y se, va, se validan. Ok. Ok. Pero este, la cosa es que para que tú veas, después de una fecha límite, es bien rara las la veces que muchas personas, y yo en Estados Unidos cuando yo he trabajado, 400, sobre 400 solicitudes nuevas es mucho. Es mucho.
1: Ok. Vamos directamente ahora a contestar algunas dudas que puede tener la gente. Porque, obviamente... Eh, todavía hay mucha gente que no ha votado el golpe de la semana pasada. Y pues tú sabes que todo esto es un proceso. Para que FEMA intervenga y entre en lo que tiene que ver directamente con las inundaciones provocadas por la tormenta Isaías, tiene que haber una declaración presidencial de desastre. Eso es correcto. Y esa declaración presidencial de desastre la solicita primeramente el gobernador del territorio o del Estado, en este caso la gobernadora Wanda Vázquez. Nosotros no sabemos si esa solicitud se hizo o esa petición se hizo. Pero el asunto es que hay personas que están preguntando este, cuándo FEMA entra, qué tenemos que hacer, cuál es el proceso. O sea, ¿qué, qué recomendación tú le das a toda esta gente que no. nos está escuchando a través de la radio y que nos está viendo a través del Facebook Live? ¿Qué recomendación tú le das para para precisamente manejar este asunto, manejar esta situación y por lo menos ir adelantando, porque no es que hagan, es ir adelantando eh, para que pues, puedan eh, pues, tener documentos a la mano ir procurando documentación que, claro que, que necesiten sí. para hacer su solicitud. Claro que sí. Eh,
2: aquí lo importante es documentación. Antes de una, una declaración presidencial, pues tiene que haber una solicitud de del Estado de Puerto Rico, que es la gobernadora, con su manejo de emergencia. Uh -huh. cada, fam cada persona que fue afectada en los diferentes municipios, yo les recomiendo que vayan llamando a su manejo de emergencia y notifiquen sus daños. ¿Por qué? Porque ellos tienen que recibir una data, sí. recopilar data suficiente de los damnificados como negocio y todo, para lo que cuando se empiece a hacer un, un, este, un PDA, sí. que se llama un asesoramiento de daños preliminares, ellos recogen esa data, está el Estado de Puerto Rico junto con FEMA y están recopilando esa data. Ellos están mirando los áreas, están notando, el manejo de emergencia le recopiló toda esa data. Tom, tan pronto toda esa data se recopile, se hace reporte al gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico se lo manda a FEMA, uh -huh. FEMA lo evalúa y FEMA se lo envía a Casa Blanca, entonces para ver si ellos son elegibles para otra declaración presidencial. Por aquí lo importante es la data que ellos necesitan para ver cuántos daños hubieron, cuántas propiedades fueron afectadas, sí. cuántos fueron este, evacuados cuántas personas fueron da damnificadas. O sea, que,
1: que tu recomendación es que la gente vaya directamente a sus respectivas oficinas municipales de manejo de emergencia. ¿Hay gente en el teléfono? Ok. A que vayan a sus respectivas oficinas y no, municipales. Y notifiquen de... y los todos los daños,
2: para que ellos tengan toda esa data lista cuando se le pida. Eh, el manejo de emergencia estatal se le pide esa, esa información para que, entonces ellos someter toda esa data. Eh, okay. sabemos pues que el desastre empieza en local y terminan sí. local. Son Las agencias voluntarias ya están en el piso la Cruz Roja, Salvacionarme, sí. están ya haciendo sus labores como, como agencias locales que empiezan un desastre
1: local. Enti entidades y fines sin fines de lucro. Sin, ya están haciendo lo que grupo. normalmente
2: pasa en, un, en, un, en, un, en un, una situación en su nivel. Sí. Una vez que empiece en local, ya se va moviendo la, 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 en las etapas que tienen que estar moviéndose. Pero como Hemos pasado tantas cosas aquí. Sí. No estamos diciendo que no se vaya a asistir o no se va a... Es de acuerdo a la data y a los asesoramientos preliminares que o sea, se determine. Que la, si, si las, conlleva... personas,
1: las personas que tuvieron el, algún tipo de pérdida este, eh, como resultado de la tormenta Isaías y, y no han pasado por sus respectivas oficinas municipales de manejo de emergencia, la recomendación o sea, es, que es que lo hagan que lo y, y
2: notifiquen eso también. Y no
1: solamente. Individuos y propiedades,
2: también en la estructura municipal y, y lo, lo que son puentes, carreteras, cada municipio ya está, está haciendo también su evaluación, porque no solamente son propiedades, también es la, la asistencia, la presenta pública, la, la, lo que es carretera, mm. los puentes que se nos salen de la, y los ríos de su cauce que también sí. son afectados.
1: Bueno, le voy a pedir a los amigos oyentes que se comuniquen si tienen preguntas a través del 832-4592. Y el 832 4050, porque esto es, o sea, esto es bien importante y estamos aquí para servirles a ustedes. Vamos a compartir algunos mensajes de la gente que se ha estado comunicando con nosotros a través del, del Facebook Live. Saludos a Nidia Laracuente, siempre fiel. Carmen Carbonel le contestó a Violeta, hice contacto con una persona y me indicó que mañana, que pasaría mañana a verificar su solicitud, que está, esper, estamos que puedan ayudarle. Jessica Martínez, este dijo, estuvo el alcalde José Guillermo Rodríguez dando unos vales Violeta González volvió y nos escribió, eh, llamó, dijo que llamó al 831-5454 y el número de, pues precisamente que me dio es el de manejo de emergencia del municipio de Mayagüez dice eh, sé que, se, y se lo dije que te voy a llamar, o sea, sí para hacer la querella en vivo, en confianza me llama al programa si no te resuelven porque, de verdad, este hay que hay que atender este tipo este tipo de situación. Eh, Gisela Gisela G.B. Se, se unió. En Buenaventura estuvo la Cruz Roja y los veteranos. Tenemos gente en el teléfono, Hermes, ¿no? Pues, nada, pues lo que voy a hacer es que voy a pedirte una pausa. Son las 7.48 minutos en la noche. Me escribe Carmen Carbonel diciéndome que vecinos de la calle Sipey, calle final de la organización Pura Brisa... En la carretera 105, en el barrio Limón de Mayagua, estuvieron pérdidas. El agua que bajó de las montañas con lodo y mucha tierra entró a sus casas. El famoso video de la guagua que cayó al río es de ahí mismo. ¡Wow! Ané Toro, bienvenida. Ángela Muñoz, gracias, señor Ramírez, por mantenernos bien informados. Siempre a la orden. Este Carmen me escribe también diciendo, residentes de la calle Arroyo Mestre, del barrio Buenavista, perdieron sus pertenencias. Él sí nos... Eh, recomienda que le demos seguimiento a la familia de Broadway, sí, lo vamos a hacer. Eh, Luis Flores, saludos de Tu Alta, saludos a la gente de Tu Alta. Eh, Wanda Ramírez nos escribe desde la Florida, saludos también y gracias por la sintonía. Vamos a la pausa, regresamos en breve, esto es con base y fundamento a través de WKJB 710, ya mismo volvemos.
0: Plaza Sultana, con todos sus restaurantes y locales en la marginal de la carretera número 2 en Mayagüez, te informan que cumpliendo con la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico por la pandemia del COVID-19, están ofreciendo los servicios de órdenes por teléfono para recogido, delivery, servicarro y salones abiertos con las debidas medidas de seguridad. Longhorn Restaurant, Sizzler Dynasty Restaurant, Subway, Taco Maker, Wendy's, Church's Chicken, Cold Stone, Starbucks y Marcos Pizza, todos en un mismo lugar. Plaza Sultana en Mayagüez, y este virus lo Paramos Unidos.
1: Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal. Marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos Laboratorio Clínico Génesis Calle Néstor Torres, número 31 En el poblado Rosario, en San Germán Teléfono 787-265-2336
4: Farmacia Yarián en la que llevará número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, comunicate 851 2 75 con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia
3: mi pueblo es historia,
4: es sudor,
3: mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil
1: colores, mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Escuche este sábado de 2 a 3 de la tarde el programa La
0: Voz del Oeste Morincano con Joel Sánchez Ayala, candidato a senador por el distrito Mayagüez-Aguadilla por el Partido Popular Democrático. La Voz del Oeste Morincano con Joel Sánchez Ayala este sábado de 2 a 3 de la tarde por wkjb710am y wkjb710.com. Escuche este domingo 9 de agosto Primarias 2020, 2020 por WKJB y WPRA desde las 5 de la tarde moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo Entrevistas e información sobre resultados de las primarias en los pueblos del oeste y a nivel nacional Infórmate primero escuchando Primarias 2020 con Julio Víctor Ramírez Hijo por WKJB 710 AM y WPRA 990 <risa> Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su
1: programa Con Base y Fundamento. Bien amigos, son las 7.52 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Hermes Mato Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la calle Digital. Y estamos con ustedes hasta las 9 de la noche. Con nosotros se encuentra Alberto Pillot de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA. Eh, vamos a darle lectura a unos mensajitos que me llegaron fuera del aire mientras estábamos en, en anuncio me tuve que ir al carro a cambiarme la mascarilla porque la que tenía estaba tan era tan incómoda me quedaba tan es, es que eh, sobra cara y faltaba tela ese es el problema sí. este pero eh, no te digas que es verdad yo no tengo la culpa que me hicieran caretón bueno me escribe Saribel, me dice, cuando uno se trasplanta tiene que usar mascarillas siempre. Las empecé a usar en agosto. Lidia Ortiz, saludo, Julio Víctor. Mi hijo vive en el sector la 22, en la 22 sector Las Magas de Cabo Rojo y desde el jueves pasado están sin luz. Todavía, Todavía. a estas alturas. Diadre. ¡Wow!
2: Entiendo.
1: Entonces, este seguimos, seguimos acá. este Bueno, Nada, eso es lo que eso es lo que hay. Alberto, fue difícil decirle a la gente que se estaba quedando en hoteles, que se tenían que salir porque ya ustedes no le iban a pagar la gente.
2: Bueno, el, el, el programa, ¿sabes que habría más de 275 familias o se aprovecharon de ese programa y se sí. gastó sobre dos millones son, de dólares pero
1: son damnificados que sufrieron pérdidas en el terremoto terremoto o sea sí. y pasan por una evaluación no
2: es así que mira mi casa se perdió etcétera no eso, es un programa que estaba bien 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 controlado y fueron elegibles todas las familias desde el del primer día que tú firmas ese contrato el contrato dice que en ese primer día ya tú estás haciendo las gestiones para mudarte uh -huh. desde el primer día Sí. No es a los tres meses o los no, cuatro no, no, después. No, no, no. O sea, tú tienes que, estar haciendo, eh,
1: tienes que estar haciendo gestiones de forma activa desde el primer desde día. Desde el primer día. O sea, que no, tú de, vas... no te puedes dormir en las
2: pajas. Porque es una, es una cosa temporera sí. a corta Y se extendió hasta julio. Este programa duró desde febrero que empezó hasta
1: julio. Y se siguió extendiendo. Se cinco se siguió extendiendo meses. Prácticamente. Cinco meses. Eh, entonces pues tú sabes lo que vive cinco meses en un hotel y que <ríe> te lo pague el gobierno pues fíjate
2: cuando fuimos a, a Ponce que fue el último grupo que, que fue sí. su fecha caducó y prácticamente ya en esa fecha el departamento de familia con el municipio estatal y, y el gobierno estatal absorbieron esas 12 familias que son ellos estaban muy contentos con FEMA ellos, ellos estaban agradecidos por todo el programa este, ellos sabían que eso caducaba y fíjate yo hablo con muchos de ellos ellos sí estaban haciendo sus gestiones muchas personas mayores. Eh, ellos decían que el problema de muchos de ellos es que no conseguían viviendas razonables. Uh -huh. y, y se entiende, porque tú, no, si tú conoces el condominio Ceiba de Ponce, sí. esos dos edificios lo, lo, fueron este, sí, efectuados. Había que sacar a todo
4: el mundo. Sí, sí, por eso. Y muchas
2: de esas familias venían de ese tipo de, de, de condominio y vivían ahí, eh, que son unas una, una rentas bien, no, bien este, económicas para muchos de ellos. Pero al, salir, al, al afectarse de ahí, uh -huh. no poder encontrar algo razonable pues la CEIBA
1: de... la CEIBA es un proyecto de vivienda pública pues no, pública y sí, por eso eh,
2: y entendía que muchos de ellos no quieran irse a residenciales públicos uh -huh. muchos de ellos pues tenían quieren estar cerca de las escuelas o estar cerca del trabajo sí. muchos de ellos pues trataron de buscar yo conocí una familia allí que mira que dicho que ellos trataron eh, la, cuando empezó COVID la renta la subieron sí. o, o, la, o, o el apartamento no lo quisieron volver a alquilar uh -huh. ah, yo entiendo que ese ese grupo de personas estaban ahí sí trató trató honestamente trato porque se le veía en las caras, se le veía este, eh, que trataron y, y lamentablemente pues estos programas caducan, Como yo, ellos entendieron eso pero el problema era que entonces, ellos no sabían dónde coger sí. y ya como el problema caduca ¿qué yo voy a hacer? y ahí fue que entró entonces este, el departamento de vivienda entró eh, local, este, municipal este, y los ayudaron, le dieron una semana más y yo creo que al día de hoy ya prácticamente todos se han ido ok Uh, pero venga,
1: cómo... ¿qué alternativa se le dio a esa gente? O sea, eh, eh, ellos, pues, obviamente, eh, pero, pues, sabemos que la gente es tan alta.
2: Y, ellos se le dieron... Pero este... se le dio,
1: o sea, le, le, le dieron opciones de voucher de sección 8 y cosas así se le dieron, es, es, Exacto. No es que se, lo,
2: se que nos, se trabajaron altamente, individualmente, con, con un trabajo de caso a cada uno. Sí. Muchos de ellos se les dio dinero de renta de FEMA por dos meses, pero no conseguían nada. Trabajaron con Sección 8 Vivienda, trabajaron con Sección, este, con Caseros Municipales, con Sección 8, trabajaban con, con el USDA, este, Farmer Home, para, para uh -huh. ver si cualificaban préstamos para reconstrucción. Sí. Ellos trabajaron con todo el mundo, con todas las po agencias posibles, pero, recuerda, si, si aquí hay 100 habitaciones 100 en del público, uh -huh. y, y tú no quieres vivir en uno, pues no se te puede obligar, pero se te ponen en, en, en tu récord, como que negaste vivienda o sea, okay. Y eso pues te afecta porque, y no sé si este momento, ¿tú usted recuerda, un, un, hubo un este un reportaje de, en Ponce que decían que FEMA sacó 80 familias, lo cual no fue cierto, sí. eran 5. No cualificaban porque número, <risa> número, no, <risa> no fueron 80, fueron 5. Fueron 5. Está bien, ok. Pero, pero el reportero pregunta, ¿cuántas familias hay aquí? Hay como 80. Ah, pues ese fue el número. <risa> o sea, fue el número que la reportera, entonces sí. nosotros pues, la llamamos y le decíamos, mira, está mal, son 5. Porque, número uno, que ellos tienen que mantenerse en comunicación con FEMA. ¿Por sí. qué? Porque si yo te, FEMA te está llamando a ti todos los días y tú no coges el teléfono, Ajá. ¿por qué no estás cogiendo el teléfono? Y te llaman a, al hotel y todo, no, no lo coges. Y tú tienes que mantenerte todo el tiempo. Sí. Número dos, si, si ellos tienen por ofrecerte vivienda, mira, aquí ya conseguimos cinco sitios y tú te negas nega los cinco, pues entonces ya, ya prácticamente. pues el ya, problema
1: eres tú, ¿no? Sí, sí. Si ellos
2: te, te están diciendo, necesitamos documentación de tu. De tu para, para comprobar tu residencia, título de propiedad, y no lo estás entregando, pues te está
1: afectando. Pues entonces, ¿qué, qué sí. otra alternativa sí, queda? Sí. Pero se dieron casos de personas que por más que le dieron oportunidad y le pusieron alternativas sí. de, 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 de casas y de apartamentos para poderse mudar, que dijeron que no, se atrevieron a decir que no. Dijeron es que no. O sea, obron sus no, no sé específicamente cuánto, pero
2: ese era la, la esa era la, la, el protocolo de nosotros, de FEMA, en ese programa. Hay unas reglas que hay que seguir, como la primera, sí. tú tienes que empezar a verificar tu vivienda desde el primer día. Claro. Y, la, y las más críticas eran, si se te ofrece vivienda... Que sea disponible y tú lo denegas, pues entonces ya hay una situación de, de, ¿sabes? Si tú no te mantienes en comunicación, si te siguen llamando y te están llamando y te están llamando y tú denegas a contestar, pues entonces hay otra situación mm -hmm. que puede suceder. O sea, llega un momento, dice, pues ya tú no eres
1: elegible para el programa. Sí, por eso. No estás siguiendo las normas del programa. No, no, y encima de eso, tú rechazaste ayuda que te la ofrecieron. Entonces que te es lo ofrecieron. Porque ese es el problema. Y muchos, pues, Te ofrecieron lo, la ayuda y te dieron lo, las alternativas lo, y las rechazaste Y lo que,
2: lo, lo que siempre dice es que FEMO nos tiró a la calle. FEMO no tiene a nadie a la calle. A nadie, porque se le están ofreciendo eh, opciones. Mira, tenemos esto, tenemos esto. Fíjate, y digo, este Víctor, no solamente... Sí. María fue un, una situación bien difícil. Porque María, muchos se fueron para los Estados Unidos. Y fue más difícil sacarlo. O, o que ese programa Caducara. Fue un, había un grupo en Orlando que se fueron hasta la Corte Federal... Para que siguieran extendiendo y siguieran No, pero
1: eso es un mamey, cualquier, así cualquiera. <risa> Entonces,
2: hasta que mira, si entiendo. eso,
1: si eso desde, mira, desde que nosotros hablábamos en el estudio grande de eso a raíz del huracán María siempre se estableció claramente que esos programas eran temporales. ¿Por él? ¿Por él? ¿Por él? O
2: sea, desde el día primero yo me recuerdo o sea, que creo... los
1: programas tenían fecha de caducidad. De Sabías de antemano que eso se iba a acabar. Uno
2: de los reporteros que estaba allí me, me, me entrevistó y me dice: La primera pregunta me dice que es ¿por qué esperaron hasta hoy para sacarlo? Yo, espérate, ¿desde cuándo? Ellos saben desde el día 1, febrero 8 febrero empezó, que ellos sabían que esto no iba a durar mucho y tenían que empezar a buscar vivienda reparación o vivienda temporal, sí. porque no, esto no es la solución. Eso es el primer, ¿sabes? que ¿Por qué esperamos el día de hoy para sacarlo? No, nunca sé. eso nunca funcionó, eso no fue así. So, eh, el programa, pues, este. Fueron más de 275 familias, más de 2, 2 millones de dólares se, se invirtió en ese programa. Y este que fue pequeño, María fue mucho más grande.
1: No, no, definitivamente. Y el, el Mira, fue, este, me están preguntando, porque quiero entrar en las figuras, en los números, este, <susurra> ya mismo, y sé que los tienes ahí ¿verdad? a la mano. Pero me escribe Carmen Carbonell, me dice, para recapitular, hay que ir a manejo de emergencias a reportar los daños de Isaías. Correcto. Municipal. Eso empezando. Empezando. Pero años? obviamente esos números no se van a utilizar. O sea, no, la gente no puede pensar de que eso es una solicitud a FEMA. Claro que no. Cuando se apruebe la... la declaración
2: presidencial.
1: La declaración presidencial de desastre. Entonces yo solicito Entonces usted hace la gestión directamente con FEMA. Claro
2: que sí. O sea, el, la información de que ellos van a dar al manos de emergencia es para que ellos tengan... Eh, información de los daños de cada familia que esto un daño y si hay programas de ellos que tengan municipal que ellos sean elegibles para esos programas sí o sea, por ejemplo si necesitan eh funitura o nevera o sea, que ellos ellas tengan que hay los fondos municipales para desastre que ellos puedan ser elegibles base del daño de que ellos hacía van.
1: tiempo que yo no oía esa palabra funitura <risa>
2: Furniture. <risa> Furniture, muebles. O sabes que en Texas, sí. yo he sido allá ahora sí. que cuando tú dices mueble, no es un sofá ni nada, mueble es una pickup. ¿Es una pickup? Pick sí, tú sabes, yo tengo un mueble nuevo. Y digo, ah, pues no está nah. para sentarme, <risa> no. Mira el mueble, <risa> no, es una no, pick Cuatro Cuatro ese es el mueble.
1: Wow, increíble. Mira para allá. Pero eso es así, los que se crearon en los Estados Unidos, eso es parte del léxico. El, furnitura. Jufo. Furnitura. El, el jufo, la furnitura, <risa> la factoría. Pero sí, tiene sí. que, eh,
2: to, toda esa información, maneja emergencia local para que ellos tengan conocimiento y estén registrados de cada familia, si eso es correcto.
1: Bueno, este, pues queda claro eso, queda claro eso y le, le agradezco a la gente que siempre está preguntando, que se mantienen que se mantienen obviamente pendientes de lo que está pasando. Melisa Torres, bienvenida. Mi pana Sami, Sami Pérez, bienvenido también. Frances Román, eh, doña Morín allá, directamente del Laboratorio Clínico Génesis. Este, gracias, gracias por la sintonía, gracias por conectarse. Eh, ustedes saben que eso es bien importante para, para mí, que ustedes estén pendientes de lo que nosotros estamos haciendo y que sigan. Digan todos los embelecos que nosotros hacemos. De hecho, ustedes han escuchado, eh, digo, no lo han escuchado porque no estamos tirándolo en la, en la promoción, pero desde ahora desde ahora se lo digo. Este domingo tenemos programación especial desde las 5 de la tarde, programación especial de las primarias. Eh, vamos a estar eh, acumulando entrevistas, trayendo resultados cuando se produzcan y vamos a estar hablando con ustedes. Eh, obviamente, pues, este eh, vamos a tratar de buscar la reacción de, la, de las personas, de la gente que participa en las primarias. Y vamos a hablar con los ganadores y pues vamos a tratar de localizar a los perdedores, porque pues, en mi experiencia en estos asuntos electorales eh, sucede que pues los que pierden desaparecen. Se desaparecen. Desaparecen. Y, 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 y no hay no hay manera de encontrarlos. Pero nada, eso es lo que hay. Este, ver, sí, ya, ya creo que estamos, estamos cubiertos. Vamos a hablarle de números. En términos de ayudas, ¿cuánto, cuánto FEMA ha invertido en Puerto Rico?
2: Eh, para terremotos, pues Para terremotos,
1: eh, específicamente eh, para terremotos.
2: Terremotos, este, eh, solicitaron sobre mil solicitudes válidas sí. y este, un total de 63 millones de dólares sí. han sido aprobados. Y eso pues está eh, lo que es asistencia de alquiler, que fueron 9.4 millones. Reparaciones fueron 43 millones. Hogares reemplazos, 7 millones. Sí. Eh, eso es lo que, momento, los 62 millones llegan. Este, ahí, en préstamos de SBA, 42.1 millones. En préstamos de desastre para familias pa para poder recuperar a largo plazo. Ok. Este, sobre, sobre 9 mil. 700 femeninas todavía reciben renta provisional de FEMA.
1: ¿Y eso hasta cuándo va a ser?
2: este Esos programas de renta pueden durar hasta año y medio, desde la fecha de la declaración. Okay. Siempre y pero eso se... no
1: son los hoteles. Eso estamos no. hablando de gente que se está... Renta este, provisional que han podido que, conseguir que un al, apartamento, que, que una alquiló. casa,
2: pero normalmente son dueños de hogares. ¿Por qué dueños okay. de hogares y no inquilinos? Porque el dueño de hogar es el que más tiene que gastar y reparar. Sí. Y el más que tiempo que se va a echar en, en reparar. Sí. Un pues puede estar dos o tres meses rentando y consigue un apartamento y continuar rentando como normalmente. Oye, es con nomás... gente
1: que aquí les han sido nómadas toda su vida. Tú <ríe> sabes. Y sí. eso, pues,
2: dos o tres meses le dan renta provisional y después a los cuatro o cinco meses sí continúan. Pero el que tiene hogar, sí. que tiene más tiempo que recuperar y más tiempo, pues, la renta provisional puede durar hasta año y medio. Desde okay. la fecha que comenzó la declaración o social, la declaración fue el 13, de, el 7 de enero, o el 8, pues tienes año y medio a partir de esa fecha. Y, pues, esto le falta. So, puede ser que esas 9.700 familias que todavía reciben renta provisional, pues van a recibir este, ese término. Ok. So eh, Quiero dar las gracias por, por la oportunidad. No, bueno, siempre... soy yo,
1: tú siempre. Bueno, <risa> eh, eh, el, el asunto es que nosotros tenemos, tenemos este esta, esta relación profesional, aparte de que tú eres mi amigo y te considero mi amigo. Eh, tenemos esta relación profesional de que cuando Alberto me escribe, me, me, él me manda un cojero electrónico. Mira, yo puedo ir al programa hoy para hablarle tal cosa. Y pues yo nunca le digo que no, porque las veces que lo he ocupado yo a él. Y no lo he ocupado todavía en asuntos oficiales porque no me gusta hacer ese tipo de... Porque yo, yo no soy de los que usan mis amigos. este Pero la, la cosa es que yo siempre que lo he ocupado de iniciativa mía para que venga al programa, él nunca me ha dicho que no tampoco. Claro que sí. Ya sea por y teléfono o sea en persona.
2: Me recuerdo cuando la primera vez que vine aquí fue en, en con María, que estaba la compañera, nuestra compañera. Eh, de Mira,
1: estaba, aquí estaba eh, nuestra querida amiga... Carolina Rodríguez Plaza.
2: Saludos si y estaba está usted escuchando. Estaba la tiene.
1: licenciada Irma Casiano que estaba también con nosotros en, en sí, la transmisión. me, me Recuerdo
2: esos días, primeros días este, que
1: y, y esos programas eran divertidos. Sí, de verdad.
2: Yo me recuerdo, yo llegué el primer día con Paul Botky, aquel de Operaciones. Ah, Paul Botky. Y yo me acuerdo que ese día él me dijo, yo no yo no sabía que tú eras tan frecuente en esta información, que para él era mejor, porque como él, él no habla muy bien el español, sí. este pues yo, pero desde ese momento me recuerdo... Ah, de convertirte con, en esclavo de tu propio éxito. <risa> con <risa> Carolina y todo el mundo, pudimos llevar toda la información en el área oeste, que fue sí. el primer centro que abrió, me recuerdo, en aquellos tiempos, sí. fue el primer centro que abrió y, y fue de los primeros que se movilizó, Fema, aquí en esta área, rapidito. Sí. Son Mayaguez, fue un área bastante afectada para María y, y, y ahora con esta tormenta
1: que pasó ahora no, bendito, el pobre Maní bendito. otra vez esa pero, gente pero, me da pero pena pero el, el asunto es que yo sé que cuando haya una declaración de emergencia presidencial con relación a lo que fue la tormenta Isaías tú sabes que esta es tu casa claro que sí y cualquier gracias. información eh, orientación que se que necesite la gente para para poder hacer sus gestiones. De manera correcta y que, pues, no le virgen las solicitudes para atrás diciendo no, que la llenó mal. Este, pues. Todo es un proceso y este todo hay que lugar. tener
2: paciencia y eso. Y ya que tú mencionaste declaración de emergencia y declaración presidencial son dos cosas diferentes.
1: Ajá. <risa> ya, Explícamela, porque de verdad, porque yo estoy. O sea, yo, yo, yo las tenía. No. Yo hice una amalgama, yo las no, junté a las dos.
2: No, la declaración de emergencia es que cuando la gobernadora solicita unos fondos especiales sí. para poder utilizarlo para refugio. Eh, personal, maquinaria para prevenir eh, y salvar vidas y refugios. ¿Eso es
1: emergencia? Eso es emergencia. Ok.
2: ¿Ves que hay unos fondos ya disponibles para poder mi mitigar esas situaciones que las máquinas para limpiar, las cajeteras, sí. policías, emergencia, ambulancia, refugio, todas esas cosas. pues Ese dinero ya está, ya está aprobado sí. para ese tipo de emergencia. Porque muchas personas dicen, ah, que hay, hay, hubo una declaración de emergencia. No, eso es para mm. el Estado. Okay. Para el Estado correr a, se llama, a, a, un, a un cost share. Cost share significa que el federal da 75% y el estatal tiene que salir con otro 20%. Sí, sí, cuando recuperan toda esta data que estamos haciendo, y las carreteras, cuánto se dañó, cuánto dinero invirtieron en Overtime, que saque ese número, ahí ve el federal y paga. Sí, bueno, sí. Que la, el, problema, el dinero no viene primero, el dinero viene después. Sí. Por eso muchos de los proyectos de asistencia pública ah, después de María, después de tres años, ahora que están desglosando sí, muchos es que esos están proyectos, a, es que están aprobando los chavos, tú inviertes ¿sí? y después sí. yo te pago. No es que yo te pago primero oh, y tú mira. haces. Sí, es, no, el no, programa no, no está diseñado para eso. El programa es un, un programa de reembolso.
1: Y mira, este es, mira, esto es una pregunta bien importante <ríe> que nos hace el Ines Chanel en, en el chat del de, de Facebook Live. Y las zonas no declaradas inundables que fueron inundadas. ¿Qué va a pasar con esa gente que, que, por ejemplo, estaban fuera de los mapas de zonas inundables de la Junta de Planificación y se inundaron? Claro. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué va a pasar con es, eso? Pues, entonces, que tú sepas, según tu experiencia.
2: Pues, cuando pasan esas situaciones pues este, esas personas que no estaban que no son de zona inundable pues reciben asistencia de FEMA. Pero recuerda, los que están en zonas inundables sí. tienen que mantenerle esas pólizas, esas famosas pólizas que se llama sí. eh, pólizas de inundación de FEMA. Yo espero que muchas de esas familias que se inundaron y tenían esa póliza que, que FEMA les dio por tres años sí. desde María estaban vigentes puedan ser elegibles para... Mira, tú me puedes creer que esa era la
1: pelea que el viejo mío tenía que él decía, porque yo tengo que pagar una póliza de inundaciones cuando aquí en esta casa nunca se ha inundado?
2: Porque está en zona inundable.
1: Y entonces eh, el asunto es que el mapa de la Junta de Planificación la ponen, son inundables y nunca y de hecho cuando más cerca estuvo de inundarse la casa fue ahora, porque nunca se había inundado. Y el asunto es que la, la, el agua no llegó a la marquesina. El agua no llegó a nada, pero el nivel, si yo me bajaba, si yo salía a la calle, el agua me llegaba prácticamente por encima de la rodillas. Wow. Y entonces el asunto es que tú te dejabas llevar a donde llegó el agua, a, en la línea de vallado que se formó en la grama. Que ahí era, ahí, hasta ahí fue que llegó el agua. Pues ahí más o menos tú dices: Espérate, esto aquí nunca había llegado tan alto. O sea, pero el asunto es que, papi, eh, en el caso de, 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 de la casa de, de hormiguero, él tiene que, tiene que pagar el la póliza la, la de, de, de inundación. Eh,
2: sí porque si pasa algo, entonces no puede. Que siempre el... le
1: echan la culpa a ustedes y dicen, ah, no, ese es el seguro de FEMA. <risa> el seguro de FEMA, el famoso sí.
2: seguro. Pero sí, si sí, no estaban esos inundables y se inundaron. Pues entonces pueden ser elegibles si hay una declaración, entonces pues en esa zona la van a tener que. Por
1: ejemplo, por ejemplo, me, me, Linet, me, Linet e. Chanel nos escribe, dice, poner por ejemplo, el Bajo Hondo de Mayagüe, que es un, una zona que no está declarada como de eso, se se inundada. Un... Y se inundó. Sí, se inundó. O sea, dice que hace 30 años nunca, no, no se ha inundado.
2: Pues ese es el que se llaman el famoso o el 1% de chance en 100 años. Sí. Es el, el, que, el, que, el que así es que se categoriza muchas de las de, lo, de, lo, de lo, situaciones que pasan. Sí. Un, un chance en 100 años o un chance en 500 años. Puede pasar una situación. Ellos le pasaron.
1: No, no, pues entonces, <risa> eh, eh, yo, yo te voy a decir una cosa. <risa> ellos le pasaron. La, la, la verdad es que mis amigos de Buenaventura y de Valle Hermoso oh, abajo, ah, me ellos, ellos tienen el, 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 el jackpot lo tienen ganas, porque cada vez que llueve fuerte se sí, inundará. Entonces, sí. pues,
2: imagino que el maní, fue como declaró zonas inundables para tiempo de María. Sí. A ellos se, le, se, lo, se lo otorgó a cada abogado que, que solicitó una póliza por tres años. Dios quiera que esa póliza eh, esté vigente el día gente, de hoy.
1: Que estén vigente.
2: Porque el problema de eso es que si una vez que se caduca la, la póliza, el dueño local tiene que mantenerla para el resto de vida de la propiedad, porque si se vuelve inundar, entonces no son elegibles para asistencia de FEMA. Eh, bien mínimo Pero la
1: clasificación de zona inundable quién la hace es el gobierno federal o la junta de planificación junta de planificación
2: junto okay. con FEMA hacen este los mapas que llaman oh, okay, los famosos okay, mapas okay. y re, 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 reestudian los mapas para entonces ponerlos en zona inundable para que puedan ser elegibles para esa póliza de seguro de inundación.
1: Contra Alberto, gracias, hermano. <ríe> ok, gracias a todos que Gracias nos por la orientación, porque yo aprendí un montón de cosas que yo no sabía. Sí, sí,
2: sí. por eso es que manténgase siempre informado, lean, ready.gov, fema.gov, hay mucha, mucha información sobre todas estas situaciones. Este, Floodsmart.gov es una, una página muy buena sobre inundaciones que habla sobre las pólizas, dónde se consiguen, con quién puede hablar. Sí. Este, y las pólizas no son tan costosas y si las cogen con tiempo y se preparan.
1: Bueno, pues yo te excuso, eh, nosotros nos vamos a la pausa porque tenemos que... Nosotros identificamos la emisora a las 8, ¿sí? Este, pero tengo la pausa de las I 15, la vamos a cubrir y yo voy a cerrar la transmisión de Facebook Live aquí. Eh, les invito a que se mantengan en la sintonía del 710 en de su radio AM, por WKJB. Y este, nada, lo sigo a través de la radio. Y los que están fuera de Puerto Rico o fuera del área oeste de Puerto Rico nos pueden seguir a través de www.wkjb710.com Regresamos en breve, esto es con base y fundamento a través de WKJB Dream Water, el agua que siempre soñaste Procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad Dream Water Siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro En el sector Las Plumas de Hormigueros Para ventas al por mayor y al detal Marque el 787-849-2863 Dream Water Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos, Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336. Farmacia Yarián en la calle
4: un número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS. Juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián comunica 851-275, con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo. Lunes a viernes de 8 de la mañana, a 6 de la tarde. Sábados 8 de la mañana, 5 de la tarde. Domingo cerrado. Farmacia
3: mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores,
1: mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Este domingo a las 10 de la
0: mañana no te pierdas un programa especial informativo. Las cantamos como las vemos con José Luis Ortiz, hablando de los problemas que nos afectan como sociedad. Por aquí por WKJB710AM y WKJB710.com. Las cantamos como las vemos. Escuche este domingo 9 de agosto Primarias 2020, 2020 Por WKJB y WPRA Desde las 5 de la tarde Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo Entrevistas e información Sobre resultados de las primarias En los pueblos del oeste y a nivel nacional Infórmate primero Escuchando Primarias 2020 Con Julio Víctor Ramírez Hijo Por WKJB 710 AM Y WPRA 990 Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien amigos, son las 8, 18 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Hermes Mato Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la calle Digital. Y estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Bueno, damas y caballeros que nos están siguiendo a través de la radio, ya nosotros cerramos la transmisión de Facebook Live, así que los imagino, los imagino sintonizados a través del de 710 de su radio AM. Este Hoy, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, junto al secretario de la vivienda, Luis Fernández Trinchet, el administrador de vivienda pública, William Rodríguez Rodríguez, entregaron 100 títulos de propiedad. Se nota que estamos en primaria, de verdad, ya están quedan hasta la cota. ¿Ve? Hicieron entrega de 100 títulos de propiedad, de los que 57 se otorgan a mujeres jefas de familia y 114 vales del programa de libre selección de viviendas, sección 8. Eh, dice la gobernadora en un comunicado de prensa que están conscientes de que poseer la titularidad del hogar mejora la calidad de vida de las personas y quieren que estas familias cuenten con un hogar seguro y suyo, que les permita enfocarse no en la falta de su título, sino en disfrutar de un hogar propio mientras se desarrollan a nivel personal y profesional. Sostuvo. Eh, dice aquí que, entre otras cosas, yo quiero en entregar aquí, este digo, quiero. Eh, tratar de obviar información que me parezca más a político e irme a los sustantivos. Por ejemplo, durante la entrega de los títulos y de los bares estuvieron las alcaldesas de Aguadilla y de Ponce, Yanicia Irizarri y María Mayita Meléndez. En, dice aquí, eh, yo quiero entrar directamente a lo que... Eh, estoy buscando el, la, la, si se cita a la alcaldesa de Aguadilla eh, en, en esto. Pero la, el asunto es que eh, dice entre las familias beneficiadas destacaron la historia de Gilberto Cruz Figueroa y Álida Santana Rosas, quienes construyeron su residencia en 1974 y 46 años después reciben su título de propiedad. O sea, la casa era de ellos porque la habían construido y ahora fue que le entregaron el título de propiedad. El solar donde ubica la residencia pertenecía al municipio de Vega Alta. Ah, ok, ahora estamos. Y posteriormente se eh, pasó la titularidad del terreno al departamento de la vivienda. Asimismo, Ángel García le solicitó a Vivienda el título de propiedad de su residencia y en el proceso investigativo encontraron dos casas ubicadas en la misma parcela, una de García y la otra de su hermana Gladys García. Tras un rediseño y luego de 10 años de espera, los hermanos obtuvieron un título de propiedad para cada residencia ubicada en el solar. jebulú, dos casas diferentes en un mismo terreno. Ahora están contentos, pero el día que esos dos seres humanos peleen. No me quiero ¿de ¿verdad? Bueno, pero eso, esas cosas pasan. Eh, poseer titularidad o título de propiedad Permite acreditar el dominio de la propiedad a fin de protegerla de personas que puedan recurrir a artimañas legales o de otra índole para quedarse con ella. También se reduce el riesgo de que otra persona asuma la titularidad sobre la propiedad, ya que de no inscribirse corre el riesgo de que en el registro aparezca como dueño alguien que no lo es. Mucho ganso que hay en este mundo, de verdad. Especialmente. Por otro lado, 114 familias recibieron un vale del programa de sección 8, de la Administración de Vivienda Pública con el que se asiste a familias de bajos ingresos económicos, envejecientes y personas con discapacidades para que puedan alquilar y luego comprar una vivienda en el mercado privado. El programa de vales de libre selección de viviendas es el principal que tiene el gobierno federal para asistir a las familias con bajos ingresos, dándole la oportunidad de alquilar una estructura decente, segura e higiénica en el mercado privado que cumpla con los requisitos del programa. Eso es lo que hay, felicidades a los que obtuvieron sus eh, títulos de propiedad. Entiendo yo que si la alcaldesa de Aguadilla, Yanicia Irizarri, estaba en la actividad, pues me imagino yo que entregaron títulos de propiedad de gente residente en Aguadilla, porque de otra manera no, no, me imagino yo que no hay, no se justifica, pero entiendo yo que sí, entiendo yo de que, que sí, que hubo, hubo gente de de aguadilla que recibió eh, títulos de propiedad en, en el día de hoy. Eh, hay otra cosita que quiero compartir con ustedes antes de irnos a la pausa de las y 30. Ya hablé de la hablé de la de los diques de Río Bonajibo, hablé del agua dulce el labio. Ah, esto es importante. Confiscan gran cantidad de drogas y miles de dólares en efectivo aquí en Mayagüez. Las fotos están en la calle digital. Eh, hay una situación que me llamó la atención y la voy a comentar aquí. Cuatro personas fueron detenidas, pero finalmente se acusaría a una como resultado de un allanamiento diligenciado en una residencia localizada en el barrio Río Hondo de la Sultana del Oeste. Según la agente Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía, agentes de la División de Drogas de Mayagüez y de la Unidad Canina, diligenciaron la orden expedida por el juez Ángel López. En el lugar arrestaron a los alateros José Gilberto Ríos Vélez de 40 años quien posee récord criminal y que ahora enfrenta denuncias producto del allanamiento. Otras tres personas que se encontraban en el lugar fueron arrestadas. En el informe los identifican por nombre pero no tiene caso de que si los, si los arrestan y no los acusan finalmente los esté mencionando porque pues, imagínense. Eh, pero finalmente la fiscalía decidió no someterles cargos. Como parte del operativo, escuchen esto porque esto es bien importante eh, de la mano con el comentario que voy a hacer. Confiscaron 2 libras y 4 onzas de marihuana. Confiscaron 6,718 dólares en efectivo. Confiscaron 71 gramos de crack. Confiscaron una bolsa conteniendo 46 gramos de crack. Confiscaron una bolsa con 14 gramos de cocaína en piedra confiscaron 11 bolsitas de cocaína, confiscaron también 241 bolsitas conteniendo crack, confiscaron una bolsa con 4 onzas de moñas de marihuana, 53 bolsas de un gramo cada una con picadura de marihuana y una planta de marihuana. Eso fue lo que se confiscó en ese allanamiento que diligenció la canina y la división de drogas de Mayagüez. El fiscal Pablo Colón dio instrucciones de que se erradicaran las denuncias contra los arateros Ríos Vélez y el asunto es que a pesar de todo lo que yo le dije que le confiscaron, de la cantidad de la droga y el tipo de droga que le confiscaron, la juez Angie Acosta encontró causa probable para el arresto, pero le impuso una fianza de apenas seis mil pesos que con 600 pesos salía a la calle. El individuo lo pagó en efectivo. El caso fue investigado por el agente Carlos Fábregas Morales y diligenciado por el agente Sigfredo Arce Izquierdo. Estos estuvieron supervisados por el sargento Roberto Celaboy Rosario y la división de drogas es dirigida interinamente por el sargento Luis R. Aponte García. Ok. Yo siempre he estado claro, porque antes de, antes de que venga alguien a decirme, no, que la fianza es una garantía de comparecencia que no es un castigo. Sí, yo estoy totalmente consciente de eso, de que la fianza es una garantía de comparecencia, es una garantía que yo le ofrezco al tribunal si a mí me arrestan de que yo voy a ir a todas las citas que me, que me, que me dé el tribunal, a todas las citaciones a las que yo tenga obligación de ir a la corte. Y sé que pierdo los chavos si no, si no comparezco. Esa es, esa, ese es el propósito de la fianza. Garantía de comparecencia. Y no es un castigo, no es una multa. Pero yo he visto gente aquí que por casos mucho menos graves que este le imponen 10, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos de fianza para asegurarse de que estén un ratito en la cárcel. O sea, Yo he visto gente a la que le a la, que la arrestan manejando un carro con un potecito con picadura de marihuana, lo llevan a un juez y el juez le pone 20 mil pesos de fianza. Por eso. Que no lo estoy justificando porque la marihuana recreativa es ilegal. Y mientras sea ilegal, pues se castiga. Pero el asunto es que a este tipo le cogieron crack, le cogieron perico, le cogieron pasto. O sea, y no estamos hablando de una bolsita de perico, no estamos hablando de una bolsita de marihuana. Tú no tienes la cantidad que tú eh, que te cogieron en, la, en, la, en el allanamiento, más la cantidad que te que te confiscaron, porque estamos hablando de más de 6,700 pesos en cash. Si tú no tienes que ver con, el, con la venta. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque le estamos mandando entonces un mensaje equivocado a la gente que está en la calle. De que yo te cojo con droga. Y entonces, si, si te vas a encontrar con un juez buena gente o que esté de buen humor en ese día, y te va a poner una fianza bajita. O sea, entonces me pregunto yo, porque está bien, ok, el individuo tiene que comparecer a la corte. Pues si no, pierde los seis mil pesos. Pero, ¿cómo se sienten todos esos agentes que pasaron todo ese trabajo investigando ubicando el, el material que pasaron todo ese trabajo para ver caminando a la persona que arrestaron y que le sometieron cargo pero así brega el sistema de justicia de este país de verdad 8 y 30 vamos a la pausa regresamos en breve esto es con base y fundamento
3: mi pueblo es historia es sudor. Mi pueblo es música. Mi pueblo es estilo. Es raza de mil colores. Mi pueblo
1: es café. Friends Café, ahora con Servicarro. Marginal de la carretera número 2, West en Plaza, frente al Mayagüez Mall. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal Marque el 787-849-2863. Dream Water.
4: Farmacia Yarian en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS. Juega lotería electrónica, saborea el famoso Johnny Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarian, comunica 851-275, con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia Escuche este sábado de 12 y 1 de la tarde el programa
0: El Oeste se Fortalece con Migdalia González, candidata a senadora por el Distrito Mayagüez Aguadilla por el Partido Popular Democrático. El Oeste se Fortalece con Migdalia González este sábado de 12 y 30 a 1 de la tarde por WKJB710AM y WKJB710.com. Escuche este domingo 9 de agosto, Primarias 2020, 2020, por WKJB y WPRA, desde las 5 de la tarde. Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo. Entrevistas e información sobre resultados de las primarias en los pueblos del oeste y a nivel nacional. Infórmate primero, escuchando Primarias 2020, con Julio Víctor Ramírez Hijo, por WKJB 710 AM y WPRA 990. Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien amigos, son las 8.33 minutos en la noche y esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Hermes Mato Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la calle Digital y estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora, que es Con Base y Fundamento. Ustedes sabrán por qué es importante mantenerse en la sintonía de Con Base y Fundamento en todo momento, ya sea por la radio, ya sea a través del Facebook Live, cuando lo estamos haciendo. Recibí una comunicación fuera del aire. Sobre el tema que estábamos tratando anoche del candidato político que fue citado, vamos a atender la llamada ahora, espérate, este, pero voy a tiene que ver con, con el político que fue citado por un caso de violencia doméstica a la fiscalía de Mayagüez. Me enviaron un mensaje y lo que me, y lo que me escribieron es demoledor, definitivamente. Pero vamos al teléfono, vamos a atender a la persona que tenemos en la línea telefónica y seguimos con el tema ya mismo. Buenas noches, estamos en el aire. Periodito, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? hola Presidente Santana. Adelante. Mira, este, ¿tú te acuerdas de aquella vez, de aquel, aquel gesto
3: que hicimos en Las Marías, de los vehículos José Hurtado? Ese
1: muchacho de hoy es el hijo de Chilpe. ¿Te acuerdas de Chilpe? Sí, yo me acuerdo de Chilpe. Yo trabajaba sí. con el canal 12, pues, ¿sabes? porque eso fue hace más de 30 años. Pues el hijo del él, porque hoy este... ¿sí, es esto? Ah, ese fue el de... Ah, Virgen. Sí, hijo del librado Rio El nombre de, de Chilpe País. Sí, era. yo me acuerdo de ese nombre. Pues, ¿sí? el hijo, Yo el me acuerdo de eso porque esos reportajes los usó Guapa Televisión en aquella época. Sí, pues ese de, de hoy es el hijo del... El Chilpe. Chilpecito. Sí, ahí, Virgen. <risa> Qué cosa. Sí. No te, Qué pequeño es el, el mundo. ¿El apellido de o no? Bueno, es Sí, sí. Sí, sí. Pero Exia. Sí, por eso. Siempre, sí. yo me acuerdo por el segundo apellido, Exia. Sí. sí. <risa> Gracias. Pero yo sí, recuerdo que yo yo llegué a ir, me acuerdo yo que fue con Pedrito Bochan que fue, que llegué a ir allá, <risa> al, al, a, a, a donde le encontraron los cajos allá que no, los había desmantelado. María.
3: Cajos cajo cortados, cajos cajo, cortados, desmantelados, y sí? allá tú en tú la tú María. Tú
1: tú Eso es así. Nos cuídate, gracias por el... la llamada. Éxito en tu bien, mucha, mucha gracia. bueno, te... muchas gracias. Muchas este, gracias. Ahora sí vamos, al, vamos a lo que escribió la pareja de este candidato en su cuenta de las redes sociales. Obviamente como ella es víctima de violencia doméstica No la voy a identificar por nombre Solamente voy a leer lo que escribió Los que la conocen Pues saben qué, quién es y, y, lo que, y lo que le escribió este, Y lo que escribió Pero yo se lo voy a leer completo Lo escribió hace 39 minutos En las redes sociales Emma, déjame, déjame refrescar A ver cuánto tiempo Ok, hace 39 minutos que lo escribió Dice, buenas tardes a todos como es de conocimiento de muchos, fui víctima de violencia doméstica, proceso en el cual vi cómo la justicia de este país ha sido manipulada a favor del agresor. Un fiscal que me entrevistó por teléfono a pesar de las pruebas dijo que tenía que consultar el caso con otro fiscal, que faltaban cinco días para las primarias y que él lo que veía era una alteración a la paz. Aparentemente no se ha leído la ley de violencia doméstica bien. Eso entre paréntesis y una juez que vio mi petición de orden de protección dijo que no la otorgaría porque ella no daba instrucciones sobre las relaciones paterno filiales, algo que nunca escribí. Ahí me di cuenta que todo ya estaba manipulado porque porque el agresor es figura pública y está en un puesto de confianza en una de las agencias de gobierno más politizadas de Puerto Rico. El que tenga dudas de lo que escribo, busquen esa vista está grabada y el que tenga dudas de mis palabras, a menos que se haya borrado por accidente, digo. Jamás imaginé que me dijera es la primera vez. O sea, que si no hablé durante años cuando me decía que él conocía gente, no lo hice por miedo. Pero ahora hay unos audios, el, el cual envió directo a mí, por él el, por el haber recibido un mensaje donde le decían que era mal padre, Mensaje que no llevaba mi nombre y bajo especulación me atacó. Con esto solo quiero dejar claro que no es mi culpa que él lo hizo. Eh, no, no, es, no es mi culpa que él lo hizo las, esta semana que pasó. Como quieren dejar ver que es por su campaña. No, no y no voy a permitir que me quieran callar por su posición. Tocaré todas las puertas. Ya un fiscal y una juez me fallaron pero sé que hay gente buena y se me hará justicia. Yo lo único que quiero es que él no me haga más daño ni siga con su juego psicológico y que más tarde bajo otro arranque me haga algo. ¿Cuántas mujeres existen que callan porque es la primera vez y después no se atreven a hablar por miedo a no ser escuchadas? ¿Cuántas de las primera vez hoy no están aquí vivas para contar su historia, su verdad? Me quieren quitar mis derechos, pero lo que me han quitado es el miedo a no ser escuchada. Ojalá este mensaje llegue a la gobernadora, quien es mujer y fue procuradora de la mujer. Aquí lo que la misma gobernadora ha escrito, y estoy citando lo que escribió Wanda Vázquez. Dice, la violencia contra la mujer es inaceptable. El maltrato tiene varias facetas, no solamente física. Hay humillaciones, insultos, palabras obscenas. No hay necesidad para eso. Hay recursos alternativas en el gobierno para que sean atendidas y reciban la ayuda que necesitan. Estas medidas vienen a reforzar esas ayudas, señaló Vázquez Garcet. Yo me voy a comunicar con esta dama y yo voy a, traerle, traer, yo, yo voy a tratar de traerla aquí al programa, antes de las primarias, para que ella cuente qué fue lo que pasó. Porque como digo siempre como yo no tengo dedos amarrados con nadie y me da lo mismo si alguien sale electo o no, pues yo voy a tratar, a tra yo voy a hacer el, el, el intento de comunicarme con esta dama y si accede a venir al programa a hablar con nosotros, yo le voy a dar foro. Mañana, porque es el único día de esta semana que queda antes de las primarias, yo le voy a dar foro Así que nada, son las 8.40 minutos en la noche. Voy a pedirle a Hermes que me tire la, pa la, la pausa de las I45 y, y regreso en breve con ustedes aquí con Base y Fundamento. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dreamwater, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal Marque el 787-849-2863. Dreamwater.
4: Farmacia Yarián en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo con servicios de sello de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián 75 con su nuevo horario. Según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde,
1: domingo cerrado. Farmacia Yarián. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos. Laboratorio Clínico Génesis. Calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
3: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil
1: colores, mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Voy a narrar.
3: La vida
4: campesina Sintoniza de lunes a sábado Comenzando a las 5 de la madrugada Levántate con KJB
1: Solo
3: en el destino Yo solía creer Por no conocer Al Padre Divino
4: Levántate con KJB Con la música típica puertorriqueña
3: Yo habito la
4: tierra luz
3: Que alumbró sueños distantes
4: Recuerda, del lunes a sábado, comenzando a las 5 de la madrugada, levántate con KJB a través de wkjb710am, wkjb710.com y a través de Tuny Radio. Levántate con KJB. Desde
3: niño me gustado.
4: Escuche este domingo 9
0: de agosto Primarias 2020 por WKJB y WPRA desde las 5 de la tarde. Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo. Entrevistas e información sobre resultados de las primarias en los pueblos del oeste y a nivel nacional. Infórmate primero escuchando Primarias 2020 con Julio Víctor Ramírez Hijo por WKJB 710 AM y WPRA 990. Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien, amigos, son las 8.44 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB710. Hermes Mato Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la calle Digital. Eh, fuera del aire, estaba tratando de comunicarme con la persona perjudicada en este caso, para invitarla al programa mañana. Eh, estoy esperando su respuesta, pero el programa está disponible. El programa está disponible y ustedes saben que este es, un, este es uno de los programas que más se escucha en la región. Y es el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora. Así que yo... Estoy poniendo a su disposición este foro para que conteste nuestras preguntas y nos cuente qué fue lo que pasó. Porque por lo que leí, esta dama está totalmente decepcionada del sistema de justicia en Puerto Rico. Así que, pues nada, vamos a ver qué vamos a ver qué va, que cómo, cómo, transcurre. Si me contesta la invitación, pues ya ustedes se estarán enterando a través de las redes sociales de la calle Digital y de Combase y Fundamento sobre esta entrevista si finalmente se, se produce bueno, eh, hay otra cosita que quiero compartir con ustedes que me hicieron llegar desde Yauco ¿cómo es posible que gente que vive en Río Prieto en Yauco los manden a buscar servicio en Aguadilla o en Gutuado o en San Sebastián compañero, estamos hablando de Yauco de Gio Prieto en Yauco escribe Ixa Mariel y Bermúdez Tolinchi que los políticos pidiendo votos y llevan más de 11 días sin luz desde antes de la tormenta las carreteras están pésimas de antes y después de la tormenta y después de la tormenta peor una carretera por donde casi a diario pasa la ambulancia cuando refieren un paciente de un hospital a otro. En mi barrio, Río Prieto, no sabemos a quién acudir porque se supone que somos un barrio de Yauco, pero para darle mantenimiento a la carretera nos dice que es obras públicas de Aguadilla. ¡Aguadilla, señores! O sea, Aguadilla. Y estamos hablando de un barrio de Yauco solamente una, una, o sea, vamos a usar el sentido común, miren el mapa de Puerto Rico, y tú me dices que es Moca, que es rincón, que es Aguada, que es Isabela, pero uno dice, contra, sí, va, Aguadilla, pero Yauco, mi hermano. Si estamos sin luz, somos papa caliente porque nos dicen que el servicio de luz le corresponde a autuado, entonces Utuado se lo pasa a San Sebastián y ellos bien perdidos y como no les corresponde, se van aunque quisieran ayudar. ¿Quién aboga por nosotros para que somos buenos solo para votar? Es indignante lo que estamos viviendo ante un gobierno inepto, que lo menos que le importa es el bienestar del pueblo. Todos son iguales. Me gustaría ver la gobernadora frente a frente y que venga a ver las condiciones de las comunidades aisladas. Yo misma la llevo. Ya esto cansa. Esto escribió esta señora, se llama Ixa Marielle Bermúdez Tolinchi, del barrio Río Prieto de Yauco. Que cuando es un problema con la cajetera, la mandan a buscar servicio en Aguadilla. O cuando es un, programa, un problema de luz, la mandan a buscar servicio a, 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 autuados. Contra Ponce no está más cerca. Pero no, no. Se la quieren poner, se la quieren poner difícil. Y eso es lo que, y eso es lo que, con lo que, lo, con lo que nosotros tenemos que enfrentarnos todos los días. Gente que se comunica con nosotros para expresarnos ese tipo de cosas. Gente de carne y hueso que para que como muy bien dice esta dama, para lo único que sirven es para pedirles el voto cada cuatro años. Después que votaron, si te veo, no te conozco. O sea, para lo único que sirven es para eso, para pedirles el voto. De la misma manera, gracias a Dios que no hay caminatas por las comunidades, por la cuestión esta del COVID-19. Pero ustedes pueden tener la seguridad de que si aquí uno hubiese estado pasando lo que está pasando, definitivamente ustedes hubiesen visto caminatas de, de candidatos políticos por todas las comunidades, dando manos, abrazando viejitos, besando bebés, haciendo promesas y después que se montan, se olvidaron de que esas comunidades existen y de que esos vecindarios por los que ellos caminaron existen todavía hay un candidato a la gobernación por un partido político que a una gente en hormiguero le ofreció dos lechones asados si votaban por él y salía electo todavía están esperando los lechones y estamos hablando creo que del 2004 o del 2008 y eso no me lo contaron eso yo lo vi y hoy día el señor es candidato a la gobernación Cosas de la vida, pero el asunto es ese, o sea, yo de verdad este, eh, me, me, me molesta, me molesta la hipocresía, me molesta la hipocresía de los políticos, me molesta el político que viene a darte la mano y mira para el lado, que no te mira a los ojos cuando te da la mano. Me molesta el individuo que viene y te saluda y sigue andando, mirando por otro lado. O sea, lo único que te estrecha en la mano no es, no te, no repara en ti. Tú eres otra mano más. Tú eres otra mano que yo estreché. Recuerdo yo, mire, recuerdo yo que había un, un tipo que acompañaba a Pedro José Yo, cuando José Yo era gobernador, que le contaba la cantidad de manos que estrechaba. Y cuando llegaba al número de manos estrechadas, esto es como los lanzamientos de los pitchers, cuando llegaba a cierto número de manos estrechadas, lo paraban y no daban más la mano. Pero lo tenían, lo tenían con una maquinita de estas que usan los, una maquinita de estas que usan, este, que se parecen a las que usan los árbitros para contar las bolas y los strikes que se usan para hacer conteo este, estaba con eso contando las manos que estrechaba Pedro José y yo cuando era gobernador y a mí eso me pareció de tan mal gusto en aquella época de que tú eres una cuota de que tú eres meramente una mano una mano cinco dedos que estreché Lo que está más allá de la muñeca no importa. El ser humano que tiene problemas, situaciones, necesidades, no importa. Esa fue una mano que estreché, más nada. ¿Está dentro del conteo? Sí. Ah, pues, esa fue la mano número 125 que estreché en, en los pasados cinco minutos. Hombre, no. Vamos a dejar esa hipocresía, vamos a volver al calor humano cuando se pueda a mirar a la gente a los ojos cuando la saludemos. Apretar la mano cuando, cuando uno la estrecha para que la persona que recibe el saludo sienta que tú no lo estás saludando por compromiso, que tú no meramente le estás poniendo la mano para que te la toque, más nada. Yo conozco gente que, y a uno yo se lo hice en una ocasión de maldad, que me puso la mano la mano no, no, no estrechó la mano, meramente la puso. Y yo de maldad le apreté la mano para que sintiera el apretón. Entonces ahí me miró a los ojos. Mi comentario fue, aprende a saludar. Yo no puedo con la hipocresía de algunos políticos en este país. Yo saco aparte a, a unos cuantos que de verdad que los respeto, porque los respeto, de verdad los respeto, le tengo un gran respeto. Pero hay otros que son como cuando tú ves una vaca trepar en el techo de una casa, tú, no te, tú, tú de verdad que, que te preguntas cómo ese animal llegó tan alto. Pero así es la vida. O sea, eso es lo que hay. Eso es, con eso es que, con lo que nosotros nos topamos. Pero precisamente, precisamente, eh, si yo hago sacrificios, incluso sacrificios económicos para evitar eh, tener que sentirme comprometido con ningún político en este país, es precisamente para yo tenerle esa libertad. Para yo tener la libertad de decirle de frente a la gente lo que se merece. Y que me importe un soberano pito lo que piensen. Porque yo estoy a una, en una época en mi vida. Estoy en una época de mi vida. En la que realmente yo expreso mi opinión. Yo sé que hay que llevar dos sacos para cargar. La, la, el, el saco de la gente que está de acuerdo contigo y el saco de la gente que no está de acuerdo contigo. Pero, de verdad, sin cuidado me tiene. El que pueda pensar mal de mí o pueda tener una opinión negativa de mí. O sea, ustedes no, me pagan, no me pagan los biles, ninguno. Mi obligación es con la gente. Mi obligación es con mis oyentes. Mi obligación es con mis lectores. No con ningún político. No con ningún funcionario público. No con ningún eh, presidente de empresas, ni mucho menos. Yo eh, soy productor de este programa aquí en WKJB 710. Tengo una relación de negocios con las empresas Bechara y con WKJB 710, que es una, re, una eh, relación de respeto, una relación muy profesional que hemos mantenido desde el año 2017 cuando llegué por primera vez aquí después del huracán María. Y que me he sentido, gracias a Dios, me he sentido muy bien tratado siempre por ello tanto por la familia Bechara como por nuestra eh, gerente Adair Ramos y que, y que siempre pues he tenido una deferencia y un, y un cariño bien especial por ella porque es una, una, persona, una persona buena y una profesional en todo el sentido de la palabra. Pero definitivamente, o sea, yo trato a la gente con el respeto que se merece y que se gana y la gente que se ha ganado ese respeto conmigo lo sabe, porque yo se lo expreso continuamente son las 8 y 58 minutos en la noche, llegó el momento de despedirnos aquí en Convase y Fundamento a través de WKJB710 a nombre de Hermes Mato Junior en la dirección técnica este es su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo se despide de todos ustedes deseándoles muy buenas noches
2: Esta eres tú hace más de 30 años.
0: Ya llegamos.
2: Ya llegamos. Y esta es tu mamá ahora.
3: Ya
1: llegamos.
3: Ya llegamos.
2: Los roles cambian sin darnos cuenta. Por eso AARP te da la información para cuidar mejor a tu ser querido. Llama ya al 1 971 2013 o visita aarp.org-cuidar. Un mensaje de AARP y el Ad Council. Alison es perfecta. O sea, ella nunca te lo diría. Es muy perfecta.
3: A ella le agrada a todo el mundo. Hasta le agrada a su desorganizada compañera de cuarto y su conejillo. Alison, espera. ¿Tú estás texteando y manejando? Alison, no. Eso es lo contrario de lo que estaba diciendo de ti. ¿Por qué,
0: Alison? ¿Por qué? Texteando y manejando hace que gente buena se vea mal. Visita StopTechStoprex.org, Un mensaje de National Highway Traffic Safety Administration y el Art Council.
2: Esta radio emisora y su personal no